0: a todos bienvenidos a otro nuevo capítulo de un podcast de todo un podcast donde vamos a hablar de todo un poco hoy tenemos jueves educativo y pues estos últimos jueves les he venido trayendo noticias científicas de cosas bastante interesantes y también quiero tocar un tema científico pero a la vez que nos toca a todos eh, respecto al tema de la prevención y bueno ya ustedes van haciéndose una idea. Quiero hablarles de los desastres naturales eh, y que aprendamos un poco a distinguir que hay diferentes tipos, de pronto hacer una reflexión sobre la prevención de estos que me parece súper importante tenerlo en cuenta, ya que, pues sí, hay prevención, hay protocolos, cuando hacen los días de simulacro, pero realmente nos tomamos el tiempo y tenemos la conciencia adecuada para estar preparados para cuando suceda realmente. Es una pregunta que nos tenemos que hacer y nunca hay que dar por sentado nada. El hecho de que no haya pasado un terremoto en el lugar donde vivamos por mucho tiempo, un terremoto o, un, no sé, si hemos cerca a un, a un volcán que no haya erupcionado mucho tiempo, no quiere decir que no lo vaya a hacer en el futuro. Siempre hay que estar preparados y siempre hay que seguir los protocolos. Obviamente, cuando el desastre es muy fuerte, no, pues no hay protocolo tampoco que sea tan resistente cuando es algo ya fuera de las dimensiones humanas. Entonces, Pero sí es importante que saber y tener conocimiento acerca de la prevención para lograr evitar la mayor cantidad de pérdidas humanas, sobre todo lo material se logra recuperar, pero las vidas humanas es algo que no se puede recuperar. Entonces es eso. Entonces, bueno, quería empezar con esa reflexión respecto a los desastres naturales y bueno, vamos a empezar Entonces, el desastre natural es un concepto que refiere a enormes pérdidas materiales y vidas humanas ocasionadas por eventos o fenómenos naturales pues, como los conocemos los terremotos, los tsunamis, los deslizamientos, entre otros estos desastres eh, algunas ocasiones pues, son el resultado, pues, como les decía, de las omisiones y la falta de prevención. Entonces, porque el fenómeno natural como tal se convierte en desastre cuando ya hay pérdidas eh, humanas y materiales. Entonces, por eso se hace énfasis en que si no hay prevención, esto se convierte en un desastre. Puede pasar de ser un fenómeno a un desastre en un abrir y cerrar de ojos y los desastres pues se presentan por acción del hombre en su entorno también tenemos los desastres que son ocasionados por el ser humano a propósito sí como pues ahí vamos a ver algunos de pronto nombraremos el calentamiento global la contaminación e incluso pues las enfermedades entonces bueno eh, se convierten en desastres como le decía cuando se supera un límite pérdida, un límite o, o se supera también una barrera de medición. Cada uno de estos desastres tiene como su manera de medir la intensidad. Les voy a poner el ejemplo más más conocido, que es cuando ocurre un temblor. Entonces, los temblores se miden con la escala de Richter, es un movimiento sísmico. Entonces, esto se mide a través de esta escala, el movimiento geológico de la tierra y eso tiene como un, unas escalas de intensidad, si no estoy mal ya cuando el movimiento telúrico es más, tiene una intensidad mayor de 6,8 ya es un terremoto, entonces es un movimiento bastante fuerte, menos de eso es un temblor, entonces es un temblor puede pasar a terremoto de esa manera y bueno bueno, nunca un terremoto pasa a temblor, pero pues para que sepamos identificar, porque muchas veces escuchamos como tembló en cierta parte, no sé qué. Entonces es temblor porque la escala de Richter eh, marcó su intensidad por debajo de este este número. Pues y ya como hemos visto grandes terremotos ya son de intensidades de magnitudes altísimas. Entonces por eso hay que tener en cuenta esto. Estos efectos del desastre se amplifican por la mala planificación de, de las estructuras, también la construcción, la arquitectura. Entonces pues conocemos que pues hay muchas estructuras antiguas, de pronto en varias ciudades donde viv vivamos, estructuras antiguas que obviamente en el pasado pues no se tenían construcciones antisísmicas. Entonces estar en estos lugares pues es incrementar la posibilidad de o el riesgo. De perecer ante, ante, ante la presentación de un, de un terremoto, un sismo ¿no? sobre todo un terremoto no porque son construcciones endebles, que son débiles y al paso de un, de un movimiento fuerte pues se van a derrumbar entonces pues es, es gravísimo por esta parte eh, falta de las medidas de seguridad entonces eh, no se hacen los simulacros, no, no se sabe qué hacer ¿sí? los protocolos no se siguen entre otras cosas algunos desastres también son causados únicamente por la actividad humana entonces como les decía, la contaminación la explotación de los recursos, que eso luego es, es terrible porque se agotan los recursos se agota el agua se agota, bueno, un montón de cosas necesarias para nuestra vida eh, entre otras cosas, la explotación de minerales bueno vamos a, vamos a hablar un poco eh, ah bueno, también algo importante es que eh, hay, hay zonas de alto riesgo de desastres por su ubicación geográfica, entonces tenemos eh, por ejemplo Japón, voy a poner el ejemplo de Japón, que Japón es una zona con alta actividad sísmica y como hemos venido, pues observado por ejemplo el terremoto que sufrió en el 2011, que fue un desastre completo eh, porque pues Japón está conectado con el cinturón del Pacífico es el cinturón del Pacífico son zonas sísmicas por ejemplo Chile Chile también es una zona de, de alto probabilidad sísmica porque está conectado es, 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 imagínense el mapa del mundo entonces está va desde Sudamérica desde Chile entonces recorre todo toda esa extensión Incluso pasa pues por una parte de Estados Unidos al norte, lo que es Los Ángeles, que es la costa pacífica, y luego da la vuelta y eh, envuelve a Japón. Obviamente son kilómetros y kilómetros y kilómetros, porque pues Japón y, y pues el continente americano no es que esté muy cerca, ¿no? pero los une el cinturón del Pacífico, lo que hace que, estas zonas sean de, de alta intensidad sísmica. Pues no sé si hemos escuchado, yo por lo menos escucho cada rato que, que en, en Chile tiembla mucho, por ejemplo, que es una zona de alto movimiento. Y pues en Japón ya vimos lo que sucedió. Sucedió el, el peligro, digamos, también. Japón es, es una isla rodeada por puro mar, océano. Entonces... El peligro también de los desastres naturales cuando son muy fuertes es que pueden ser secundados por otros. ¿A qué me refiero? Entonces, por ejemplo, si seguimos con Japón en marzo del 2011, hay muchos videos aterradores de, de lo que sucedió. Entonces, primero un terremoto magnitud, no recuerdo bien, pero creo que fue por encima de los nueve algo, es algo tremendo, la tierra se sentía como el fin del mundo. Entonces, después de ese movimiento tan fuerte, se generó unas olas inmensas. Entonces, cuando se generan olas inmensas, ¿qué sucede? Pues sucede un tsunami que arrasó con todo. Y a causa también de ese terremoto y del tsunami, se generó un, un, una emergencia nuclear, porque pues allá tienen una planta nuclea, nuclear, hagan de cuenta ustedes como en los Simpson han parecido, bueno como Chernobyl también que se, te, se trabajaba con la, con la energía nuclear entonces tenían en su planta nuclear con pues esto, esto generó que, que hubiera emergencia creo que los, no recuerdo cómo son los nombres de, de los los reactores, si no estoy mal, si sí, los reactores hubo daño en los reactores y esto generó pues la liberación anormal y peligrosamente alta de radiación entonces aparte de esas secuelas tan brutales entonces casas destruidas eh, totalmente todo desolado por las olas, por el movimiento vienen estas consecuencias de, de la radiación que dejan marcas de por vida entonces pues en la exposición peligrosa durante mucho tiempo a radiación pues te va a dejar secuelas como entonces, incluso cáncer, se van deteriorando los órganos, la piel, eso es algo demasiado peligroso. Entonces, eh, pues no, ya vimos el ejemplo por, de, de Chernobyl, lo que sucedió en el 86 con la planta nuclear, que eso fue un desastre total y ese lugar todavía está abandonado a la fecha de hoy porque fue tanta la radiación que el sitio se volvió inhabitable y ese sitio no podrá ser habitable de tanta radiación si no estoy mal por lo menos dentro de 100 años si no estoy mal y creo que es un poquito más entonces pues para darnos cuenta de, de todas esas consecuencias que suceden en los desastres naturales eh, es algo que hay que tener en cuenta y otra comparación que también surge a través de, de, este, de esta reflexión es que también tenemos que, digamos, Japón es un país de primer mundo, que a pesar de que pues, hace, fueron hace ya 10 años de esa tragedia, y a pesar de que vivió todo eso, ha logrado construirse, porque pues, tienen tecnología, tienen herramientas, tienen, es un país de primer mundo con la economía suficiente para levantarse. Pero si vamos a comparar Japón con Haití, Haití sufrió un terremoto un año antes que Japón en el 2010, también fue devastado. Haití es un país muy pobre, es un país totalmente con una economía desestructurada, muy pobre. Entonces es un país que no ha logrado recuperar esas secuelas eh, de ese terremoto.
1: Entonces
0: también importa mucho la ubicación geográfica, pues no solo por por su riesgo natural, sino también por sus condiciones socioeconómicas, porque eso también influye en cómo ese país o esa ciudad se vuelve a levantar después de una tragedia como esa y de haber perdido millones y millones de vidas. Entonces es algo que hay que reflexionar también. Voy a nombrarles los tipos también de desastres naturales. Porque es importante conocer más allá de que un desastre natural es solo un, un terremoto, un tsunami y un volcán, que es como lo más conocido. Hay más, hay más detrás de eso y, y es importante conocerlos. Entonces, por ejemplo, tenemos la avalancha, que es un deslizamiento brusco de material, pues ya sea hielo, roca, suelo, bueno, y se deslizan por una ladera, generalmente pues en una montaña. Entonces son de piedras, polvo, traen, traen es como, como una bola de nieve de muchas cosas eh, y son un peligro durante el invierno porque pues digamos por ejemplo en una época de mucha lluvia se va mojando la tierra y se va como, pues si están en una montaña obviamente es, es la gravedad hace que la tierra vaya desprendiéndose y entonces se van formando como pues los pedazos de tierra se van desprendiendo y eso va cayendo y va generando, pues, eh, este, este avalancha. Eh, eso sucede también, pues, en, en montañas y en, en tierra fría, por ejemplo, en, con hielo también. Digamos que cuando representa el peligro, por ejemplo, pues voy a poner el ejemplo aquí en Colombia, que hemos visto muchas veces casas que están construidas en montañas, es así como desafiando la gravedad, ¿no? Construcciones muy, muy, muy mal ubicadas. Entonces, que son, están ahí como en, la, en toda la ladera. Entonces, imagínense ustedes que se forme una luz de tierra con tanta fuerza que, pues, obviamente se va a llevar una casa, porque generalmente esas construcciones son hechas con latas, con ladrillo, pero pues eso es algo que no, no es fuerte. <coughs> Entonces, pues. La fuerza que tiene la tierra va a empujar y va, va, va a sepultar todo ser vivo que esté ahí. Es por eso que también, digamos, eso se vuelve tragedia cuando suceden esas cosas. Y una construcción, una casa, no debería estar ahí, porque no es una zona para construir. El ser humano ha tratado de colonizar de esta manera como la naturaleza, cada vez vemos más construcciones y menos zonas verdes, pero esas son las consecuencias de no respetar pues, los, los límites de la, de, la, de la Tierra. Entonces, cosas como esas no deberían suceder. Tenemos eh, pues, fenómenos atmosféricos que tienen que ver más que todo con el, con el clima. Entonces, por ejemplo, el granizo que aquí pues es muy bien conocido, cuando llueve muy, muy, muy fuerte y eh, tan fuerte que se convierten esas gotas de lluvia en hielo, pedazos de hielo, esto ya es peligroso cuando pues, son bolas de, de hielo como muy, o, o piedritas de hielo muy, muy grandes, o bueno, también la velocidad, porque imagínense obviamente son piedritas y van cayendo, entonces eso de alguna manera lastima, obviamente puede lastimar a alguien o puede también hacer desastres, por ejemplo en un tejado se puede romper la teja, cosas así como esas, pues eh, por ese lado. Y cuando duran mucho tiempo, pues también es peor. Está la sequía, que pues es un modelo meteorológico que generalmente se caracteriza por condiciones del clima secas y no la precipitación. Entonces, esto es por la, falta, por la falta de lluvias. Entonces, el problema de este periodo es que la comida y el agua suelen escasear y generan hambruna. Por ejemplo, pues los cultivos, uno sabe que, pues, para cultivar algo exitosamente siempre se tiene que regar recibir, y recibir agua natural de la lluvia. Entonces, cuando no llueve, esto es... es se va generando la escasez de los alimentos porque los alimentos pues se generan en, en, a través de la tierra, a través de los alimentos, los mejores alimentos de, de todo esto y si no se logra recibir como esa nutrición para los cultivos pues gravísimo porque va a escasear incluso pues el agua también empieza a escasear porque también eh, si no llueve entonces vamos a recurrir al agua que tenemos acá. Pero si empiezas a escasear o si empieza a, a, a disminuir, pues vamos a entrar en una guerra. Bueno, eso dicen, ¿no? El futuro puede ser la, la guerra por el agua. Esperemos no llegar a ese punto. ¿Así tipo Mad Max o algo así? No. Triste, no. Esperemos que no. Eh, también está el huracán. Entonces ya conocemos que un huracán es como un, un sistema cíclico de tormenta a baja presión que se forma sobre los océanos. Entonces, es causado por la evaporación del agua que asciende del mar y se convierte en tormenta. Entonces, eh, este eh, hay un efecto que se llama Coriolis que hace que esta tormenta gire y se convierta en un huracán si supera los 110 kilómetros por hora, algo muy, muy, muy fuerte. Entonces, han habido diferentes huracanes. Eh, por ejemplo, en, en Miami, siempre el... Mencionan como que un huracán va a pasar, no sé qué. Incluso acá en San Andrés, San Andrés este año si no estoy mal hubo un huracán fuerte que pasó por la isla. Hizo algunos estragos, afortunadamente no hubo pérdidas humanas, pero, pero pues es algo que, que también puede suceder. Las tormentas que son un, pues un viento muy fuerte que se producen en zonas de montañas o zonas altas donde las temperaturas son inferiores al 0, al 0 grados Celsius perdón, son peligrosas porque pues, dificultan la visibilidad y aumentan el riesgo de muerte entonces aquí desprendemos el rayo pues cuando empieza a llover y empiezan a caer rayos eso también es súper peligroso, recomiendan siempre que esté, pronando, esté cayendo rayos no salir porque pues por ejemplo, el uso de las sombrillas se dice que atrae mucho los rayos o también los árboles, entonces si uno necesita salir y está con sombrilla, pues si vamos a atraer los rayos es mejor que no. Obviamente donde impacte un rayo a un ser humano pues nada que hacer, eso es es inconmensur inconmensurable la fuerza que tiene la energía eléctrica de la naturaleza. es Algo que no que no se puede Dimensionar. Y tenemos los tornados que son un desastre natural que resultan de una tormenta, es ya cuando la tormenta evoluciona a un tornado después de, de acumular tanto viento y tanta fuerza, entonces son corrientes violentas que pueden soplar hasta 500 kilómetros por hora, entonces eh, estos tienen bastante fuerza y se pueden llevar casas, se pueden llevar personas, carros, lo que encuentren a su paso. Entonces esto sí es más peligroso cuando uno vive en un, un lado de pronto uno, en una casa no tan fuerte. Eso sí ya da un poquito más de miedo. Tenemos los desastres biológicos. Y en estos desastres van las enfermedades que yo les comentaba al principio. Entonces estas enfermedades se convierten en desastres cuando este, un agente infeccioso adquiere una difusión a nivel de epidemia o pandemia. Pues la enfermedad es el más peligroso de todos los desastres naturales. ¿Por qué? Porque pues, vamos a poner el ejemplo, pues estamos viviendo una pandemia desde marzo del año pasado en todo el mundo, con subidas y con altos y bajos, porque cuando creemos que todo está bien, vuelve el otro pico y así. No sabemos realmente cuándo vamos a salir de esta, pero porque es peligrosa, porque... Pues el desastre natural ocurre en un solo momento, se lleva las vidas que se lleva, fin. pero la pandemia lleva ya un año, y un año, dos, tres meses, cuatro meses y cuántas vidas no se ha llevado y lo va a seguir haciendo porque esto sigue presente, es un virus que sigue aún presente y va a tomar más vidas, entonces va lento pero va matando mucho más. Entonces, si vamos a medir la proporción, eso es una proporción altísima respecto al número de vidas que se, lleva, se ha llevado, por ejemplo, enfermedades como el coronavirus o incluso el SIDA también, que es considerado pues, una epidemia. Eh, ah, pues al día de hoy los avances han logrado controlar un poco más, pero aún no se ha encontrado la cura. Pero pues, por ejemplo, el COVID se ha llevado muchísimas vidas en este poco tiempo pero pues esa es la clave, por eso es tan peligrosa una, una pandemia. Y tenemos las erupciones volcánicas, que pues los volcanes son aberturas obvias en la corteza terrestre, a través de las cuales pues se puede producir la salida de o gases tóxicos que pueden explotar arrojando al, al aire grandes bloques de tierra roca. Entonces esto es lo que conocemos como la erupción de un volcán sumamente peligroso porque las temper es, es temperatura caliente de, de, del núcleo de la Tierra que emerge por el aire, entonces imagínense ustedes es como estar botando toda esa lava y obviamente es como tener un vaso, entonces uno va regando, va regando hasta que el vaso llega a su límite, cuando el vaso llega a su límite y le seguimos eh, echando agua, pues ¿qué pasa? Pues, se va a regar, así tal cual, entonces el volcán va a botar esa lava pues en, en su alrededor, y aparte arroja esas rocas eh, hirviendo de lava caliente, entonces hay peligro por la y la. de esas tres con volcanes, pues tenemos el, el de Pompeya, el, el, hace mucho tiempo, no recuerdo, eh, eso fue la época de Cristo, bueno no sé si fue la época de Cristo, fue cercano, antes o después de Cristo, más o menos, si sí, estamos hablando siglo I o de nuestro tiempo, no recuerdo bien, Esa, ese volcán pues explotó tremendamente, mató muchas personas, bueno, no recuerdo si fue antes de Cristo o después de Cristo, pero fue una época así, más o menos, civilización romana, eh, hagan de cuenta ese, ese tipo de, de vida y esas épocas. Y aquí en Colombia, pues el nevado del Ruiz que se llevó a Armero, que llevó Armero en el 85, 86 si no estoy mal, eh, pero fue una tragedia que marcó eh, este país y lo recordamos como con mucho respeto eh, fue fue algo bueno hay muchos documentales hay muchas eh, muchas 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 documentación respecto a eso pero pero, pues, es, es, es una tragedia que marcó este país profundamente y, y es algo que, que siempre quedará marcado en la memoria. Porque, pues, dejó muchas vidas y, y muchas pérdidas, muchas cosas. Entonces, bueno. Y ya, pues, tenemos los dos últimos protagonistas que son el terremoto y el tsunami. Entonces, eso terremoto terremoto pues, se da por las, el movimiento de las placas tectónicas de la corteza terrestre. Entonces en la superficie se manifiesta por un movimiento sacudida del suelo, entonces daña las estructuras mal construidas, como ya lo hemos dicho, e incluso por pues, los más fuertes destruyen a las construcciones más poderosas, más más mejor diseñadas. Entonces también, tampoco estamos exentos. Lo más importante es saber cómo prevenir, saber cómo nos nos resguardamos, saber cómo sobrevivir, protocolos de de prevención y el tsunami es un, un maremoto es una ola gigante de agua que alcanza la orilla, tiene generalmente gran altura entonces son olas gigantes que se van formando por el movimiento eh, por el movimiento del subsuelo marítimo o a veces por los mismos terremotos, entonces se mueve la tierra y pues genera ese sacudón en el agua que hace que se vayan generando las olas entonces son las locas de no sé cuántos metros, eh, entonces es algo es algo bueno, ya cuando uno ve una ola de más de 30 metros, ya uno sabe que está perdida, a no ser que uno se suba a un edificio muy alto que esté bien construido, pero es algo que complicado de sobrevivir y también es complicado de prevenir. Entonces, bueno pues, eso era todo lo que les quería contar hoy, para este jueves educativo, también de reflexión, importante aprender respecto a estos temas. Eh, consejo, pues ya, como les dije, aprendámonos los protocolos de seguridad, hagamos caso a los simulacros, hagamos caso a la información que nos brindan, porque uno nunca sabe cuándo tiene que enfrentar un desastre de esos, y es mejor, pues, saber que podemos hacer todo lo posible por por reducir las pérdidas humanas, empezando por nuestra propia vida y la, la de nuestra familia eh, a tener que, no, a no saber qué hacer en un momento crítico que eso también genera pues un poco la, la confusión e incluso puede resultar peor los efectos del desastre entonces bueno, espero que hayan disfrutado este espacio, que hayan escuchado todo esto les envío un abrazo y nos vemos en otro nuevo capítulo de un podcast de todo